0: 20 Blue Minutes, der kleine Podcast vom Research Institut 20 Blue.
1: Hallo, mein Name ist Anja Mutschler von 20 Blue und ich habe da mal eine Frage. Oder sagen wir, ich habe noch mehr Fragen an Dr. Volker Weichsel. Das ist der zweite Teil der 20 Blue Minutes Ausgabe 4 wo wir uns um die historischen Bezüge Osteuropas kümmern und eben aus geschichtswissenschaftlicher, aus historischer Sicht mit der Frage des ähm, russischen Angriffskrieges auf die Ukraine beschäftigen. Und jetzt in diesem Teil wird uns Dr. Volker Weichsel noch einmal genauer einordnen, wie die aktuellen Bezüge sind. Und da legt er auch gleich los.
0: Ja, Das, war die, das waren die 2000er Jahre. Diese Entwicklung in Russland äh, sieht heute sehr geradlinig aus. Wenn man jetzt zurückschaut aus dem Standpunkt vom 21. März 2022, dann sieht man selbstverständlich den Beginn dieser Linien bereits, so wie ich sagte, im Jahr 2000 oder sogar mhm. äh, oder sogar früher. Aber sie war doch äh, relativ lange. Äh, ambivalent gewesen und ebenso waren ambivalent äh, die Entwicklung äh, in der Ukraine. In Russland wuchs mit dem der schwindenden Legitimität des Regimes das Bedürfnis nach einer neuen Idee. Mhm. Die Ölpreise sind ja dann auch wieder runtergegangen ab dem Jahr 2013. Das heißt, die ökonomische Basis, ist verschwunden für die Legitimität. Zum einen wurde die Repression dann immer mehr verschärft und zum anderen ähm, wuchs das Bedürfnis nach irgendeiner äh, großen Idee. Und dort äh, ist das äh, ein Ideen, die es immer gegeben hat, in den 1990er Jahren, die es bei Solzhenitsyn gegeben hat, bei Ideologen wie Alexander Dugin äh, gegeben hat, die teils sowjetische Ideen waren, die teils eurasische Ideen waren, also wir sind eine Art von besonderer eurasisch-mongolischer Rasse, die teils christlich, kulturell, orthodox, großrussisch waren, also ein, ein Konglomerat aus den verschiedensten Ideen, die aber alle einen imperialen äh, Charakter haben. Die alle auf das, was Putin dann größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts genannt hat, äh, nämlich den Zusammenbruch der Sowjetunion, der territorial äh, den Zusammenbruch des Russischen Reiches 1917 ja dann wiederholt oder endgültig äh, gemacht hat, darauf zuliefen, dass das rückgängig gemacht werden soll. Ja. Also Russland wird spätestens ab dem Jahr 2010, 11, 12, als es ja in Russland starke Proteste gegeben hat, wo diese schwindende Legitimität äh, deutlich wurde, ähm, zu einer revisionistischen Macht und das treibt die Ukraine natürlich wieder weg von Russland, weiter nach Europa. Und so kommt dann eben im November 2013 der Euromaidan. Die Ukraine ja selbst unter ihrem Russland-freundlichen Präsidenten Janukowitsch mit der Europäischen Union einen Assoziationsvertrag ausgehandelt hat. Die Nähe in der letzten Sekunde verkündet, nach Jahren des Aushandelns unterschreibe ich nicht. Weil Putin... Gedrückt ja, hat, oder? Das, wissen wir, das wissen wir, glaube ich, gar nicht so genau, was da der Hintergrund gewesen war, welche Versprechungen, welche Drohungen, welche inneren Ängste, dass Europäisierung die autoritäre Herrschaft, auch von Janukowitsch eben bedroht, die eine schwache autoritäre Herrschaft war, aber doch auch mit wenig Legitimität. Was da genau gelaufen ist, ist noch nicht erforscht. Da brauchen wir erst die Öffnung der Archive in einigen Jahrzehnten. Mhm. Und das war natürlich dann wiederum nochmal unmittelbar eine Bedrohung für das autoritäre Regime in Russland, denn natürlich schauen die Menschen in Petersburg und in Moskau auf das, was in Kiew passiert, was dort möglich ist, was dort ähm, freier wird. Mhm. Ähm, und deswegen äh, entwickelt die Gegenpropaganda dieses Bild von einer ähm, vollkommen regierungsunfähigen, also in früherer Zeit, heute ist es ja viel schlimmer, ähm, zerrissenen, armen ähm, Ukraine. Äh, und das hat sich ja mittlerweile dazu gesteigert, dass dass man sie als äh, Marionettenstaat, als Saisonstaat, Failed State äh, und die Führung als als Nazibande, dann als Bande von Drogenabhängigen bezeichnet hat. Also man, man sieht diese äh, zunehmende äh, Radikalisierung. Ja. Und in Wirklichkeit, wenn man es ganz lange, so habe ich begonnen, äh, betrachtet, geht es um Nationalstaatsbildung in einem sehr langen Prozess Herauslösung mhm. aus Imperien und Russland als imperialistische Macht ist gekränkt von der Zerstörung oder dem Zerfall dieses äh, Imperiums, des Anspruchs. Und diese Kränkung ist sehr stark vermischt äh, damit, ähm, dass das Imperium die einzige ideelle innere Legitimation für die autoritäre Herrschaft nach dem Scheitern des Wirtschaftsmodells, dieses auf Rohstoffexport basierenden Wirtschaftsmodell ist.
1: Ja, also eine Sache, die mir jetzt ähm, bei Ihren Erläuterungen auffiel, ist ja dann die EU in der Hinterhand USA natürlich die Beförderung dieses staatengedankens, ne? Also diese die, die Karte Assoziierungsabkommen oder jetzt Zelensky noch deutlicher EU-Beitritt, Georgien schließt sich gleich an auszuspielen, ähm, potenziert diese Kränkungs dieses, dieses Kränkungsmotiv?
0: Nein, es ist eigentlich es ist umgekehrt. Denn, wenn man es betrachtet, egal ob man die Osterweiterung der Europäischen Union in ihren Anfängen nur um Polen und Tschechien nimmt mhm. oder die NATO-Erweiterung um diese Länder oder und insbesondere äh, die Ukraine, mhm. der Wille zur Westorientierung, kommt und zur freien Selbstbestimmung kommt, immer aus den Ländern selbst. Und er wird niemals vorangetrieben aus der Europäischen Union, aus Brüssel, mit der Doppelbedeutung Europäische Union und NATO, sondern es ist die Dominosteine, dass man das akzeptieren muss und nicht mehr zurückweisen kann, diesen starken Willen, die fallen dann erst. Aber es ist niemals aus Brüssel angestoßen sondern es ist die Blockaden und wir sehen es bis heute. Wir sehen doch heute, wie der ukrainische Präsident in allen Parlamenten und im Bundestag um Unterstützung wirbt und wir blockieren ihn ab. Es ist doch nicht so, dass äh, wir unbedingt diesen Krieg beginnen wollten gegen Russland oder wir Waffen in die Ukraine liefern wollen, sondern wir sehen uns damit konfrontiert, dass die Selbstbestimmungswille, der demokratische Wille eines Volkes von außen so bedroht wird und wir immer noch nicht helfen wollen und es moralisch nicht mehr durchhalten, dass wir gesagt haben, ja, ihr seid unsere Freunde, aber jetzt wollen wir doch nicht durchhalten. Und das ist eine Geschichte, die sich seit 30 Jahren auf den unterschiedlichen Ebenen ähm, so vollzieht, die Ukraine wollte der Europäischen Union schon lange beitreten. Und das mhm. Assoziierungsabkommen war naja, das, was man ihnen maximal zugestanden hat.
1: Mhm. aus Angst, Russland zu dupieren oder auch, weil man sagte, ihr müsst eure Hausaufgaben noch machen? Ja, also das hat
0: verschiedene äh, Motive. Im Bereich der Europäischen Union hat es tatsächlich auch damit viel zu tun, dass die Wirtschaftsstrukturen und die Wirtschaftskraft und die Wirtschaftsleistung der Ukraine doch so weit von der europäischen entfernt war, und ist, dass eine Mitgliedschaft als gleichberechtigter Staat, insbesondere in den Förderungsprogrammen, also der Struktur und der Agrarpolitik, die gesamten innereuropäischen Geldflüsse der Nettozahler und Nettoempfänger komplett auf den Kopf gestellt hätte. Das, Da haben ja auch die Länder wie Polen und Tschechien im Grunde über zehn Jahre ihre inneren Strukturen geändert und sind herangewachsen, um das möglich zu machen. Ja, Also da mhm. gibt es bei der Europäischen Union tatsächlich auch, Gründe, Warum das sehr schwierig ist und bei der sicherheitspolitischen Frage ist es genau, wie Sie gesagt haben, da war in dem Konzept insbesondere der deutschen Osteuropapolitik, kann man wirklich sagen, weil eben der Raum als, als Gesamtes gedacht wurde, die Vorstellung, dass Russland so reagieren könnte, wie es jetzt reagiert, war präsent es war eben eine sehr ambivalente Politik, die auf der einen Seite zu zögerlich war und den Ukrainern zu wenig angeboten hat und das bis heute ist und auf der anderen Seite tatsächlich aus historischer Erfahrung äh, eine Ahnung davon gehabt hat, dass der Wille in Moskau, diese Ukraine in ihrem Einflussbereich zu halten, so groß ist, dass sie um jeden schrecklichen Preis das ist auch mhm, unwert. M -m. Ja, und dann haben wir jetzt die Situation, dass im Grunde das, was befürchtet wurde, auch eingetreten ist, obwohl man es gerade nicht äh, getan hat. Mhm, obwohl ja. man es immer berücksichtigt hat. Und das führt logischerweise nach dem, äh, jetzt dazu, dass alle zu Recht sagen, es war ein Fehler. Wir hätten von vornherein einfach stärker auftreten müssen, oder müssen es zumindest jetzt mit aller
1: Kraft. Und da finde ich ein bisschen. Für mich zumindest die Gretchenfrage: Wie lange hätte dieser Krieg verhindert werden können? Stellt sich im Lichte dieser Erkenntnisse natürlich das ist, auch äh, noch eine
0: spannende, sehr spannende Frage. Also, letztlich äh, ist er immer bis zum allerletzten äh, Moment zu verhindern. Also, wenn man die äh, Ukraine voll und ganz und sämtliche Prinzipien äh, äh, preisgegeben hätte was aber vollkommen unrealistisch ist, sondern sämtliche erpresserischen Forderungen, die Russland gestellt hat im Dezember 2021, wenn man denen einfach nachgegeben hätte, dann hätte man diesen Krieg verhindern können. Aber die Frage ist insofern müßig, weil es unvorstellbar war. Also die es ist eigentlich eine Frage, wie sie heute von dem Putin-Regime selbst gestellt wird, denn die Legitimation ihres Krieges ist ja, wir hatten keine andere Wahl. Wir wollten das alles friedlich lösen, wir haben euch doch alles angeboten, aber wir haben nichts bekommen. Das heißt, der Erpresser und Vergewaltiger stellt Kapitulationsbedingungen, und so ist es auch heute bei den, äh, den Verhandlungen, die hier zwischen der Ukraine und Russland geführt werden, die Bedingungen, die Russland stellt, zumindest noch offiziell äh ist im Grunde eine äh, Kapitulation auf ganzer Linie. Ja, Kriegsziele ja. sollen schlicht und ergreifend ohne Krieg erreicht werden. Und dann ja. kann man natürlich sagen, ja, man hätte den Krieg verhindern können, wenn man ihn einfach nicht geführt hätte. Und Putin hm. sagt das ganz offen, die haben uns angegriffen in dem Sinne, dass sie sich gewehrt haben. Wenn mhm. sie mal unsere Panzer hätten bis hier fahren lassen, äh, dann hätte es keinen Krieg gegeben, sondern wären wir friedlich dort einmarschiert. Ja, und in dieser Logik... Äh, kann man sagen, hätte der Krieg äh, immer verhindert werden können, indem man den Forderungen in Moskau immer mehr hätte
1: nachgeben können? Eine andere These ist ja, dass äh, eine einmütigere Antwort, wie wir sie heute sehen, 2014 bei der Annexion der Krim, Putin früher gezeigt hätte, dass Einigkeit herrscht und... Ja harte Sanktionen möglich sind.
0: Genau, aber da bin ich insofern jetzt einfach nur als Wissenschaftler äh, vorsichtig. Das mhm. ist ja äh, eine Argumentation, die, die wir einfach nicht mehr nachprüfen können. Mhm. Ja, ja. Also, wie wäre Geschichte verlaufen, wenn zentrale Ereignisse anders gewesen wären? Mhm. Ja, äh, kann sein, kann auch mhm. nicht sein. Das Gegenargument mhm. wäre, dann wäre der Krieg früher gekommen. Das wissen wir nicht. Ja. Dieses Argument spielt heute eine politische Rolle, weil es der Mobilisierung dient, um zu sagen, jetzt müssen wir es aber endlich tun. Und ich würde sagen, als, sozusagen, politisch ist es richtig, wir haben, zu sagen, wir haben das versäumt, also müssen wir es jetzt, wo der Krieg ist, endlich tun, die Ukraine stützen, als... Wissenschaftler, Historiker äh, ganz raus aus dem politischen Raum, wenn man in zehn Jahren dann nochmal ein, ein tausendseitiges Buch darüber schreibt, <lacht> dann würde ich sagen, ähm, äh, kann man die Frage so nicht entscheiden, ähm, weil es einfach so nicht war.
1: Ja, ich möchte jetzt zum Abschluss äh, unseres sehr spannenden Gesprächs, dass ich zugegebenermaßen noch Stunden weiterführen könnte, weil ja, es einfach sehr interessant ist. Ähm, <lacht> aber eine Frage habe ich doch noch, Sie haben es eingangs erwähnt, wackere russische Zivilbevölkerung, die ja schon seit Jahren kämpft, das habe ich aus dem Gespräch mit Maxim auch erfahren, dass es gerade ab 2014 für die Zivilgesellschaft schwieriger wurde zu opponieren. Wo sehen Sie eigentlich die Zukunft für progressive Russen, die gegen diesen Krieg sind, die jetzt zum größten Teil auswandern? Können die wieder zurück? Müssen die woanders hin? Wird die Ukraine dann ihr neues Russland? Was, was passiert mit denen? Haben Sie da irgendeine Idee?
0: Also ich möchte mit einem anfangen. Es gibt jetzt tatsächlich in Deutschland und international einen sehr großen Fokus auch auf diese russische Zivilgesellschaft. Und das ist auch nicht unberechtigt und sie sind genauso Opfer äh, mhm. des Regimes, in dem Fall Opfer des äh, putinschen Polizeistaats, wie die Ukraine Opfer des putinschen Militärstaats äh, sind ähm, aber man sollte sich nicht nur auf äh, das Schicksal der Russen, mhm. sondern gleichzeitig auch eben auf die ähm, Ukrainer in der ganzen Breite von, den, Absolut, von ja. der Gesellschaft, die wir dann nicht Zivilgesellschaft nennen, sondern wirklich der, äh, Menschen aller Art, äh, die jetzt auch geflüchtet sind oder im mhm. Krieg stehen oder in der Zivilverteidigung äh, stehen oder auch äh, verstümmelt, gestorben, getötet äh, sind, ähm, wenn man das alles äh, gesagt hat, dann kommt richtigerweise ähm, die Frage, die Sie jetzt gestellt haben. Ähm, und das hängt natürlich ganz stark äh, von dem Kriegsausgang ab. Mhm. Wenn äh, Russland den Krieg gewinnt, und das sollten wir nicht von vornherein einfach annehmen, das haben wir viel zu stark einfach angenommen. Und wir haben, das ist mein Gefühl in der deutschen Politik, immer noch eine Art von Vorwärtskapitulation. Die Planungen, die Planungen für ähm, eine Energiewende mit Wasserstoff und dann Katar, die gehen ja eigentlich schon davon aus, ähm, dass Russland an der polnischen Grenze steht. Wir müssen also langfristig aussteigen. Und die Planungen für eine Aufrüstung der Bundeswehr gehen eigentlich auch davon aus. Ja? Aber die Frage, was können wir denn heute tun, ähm, die sind die eigentlich wichtigen schnelles Handeln, und davon hängt dann eben auch die Frage ab, von dem Ausgang dieses Krieges, wie es mit der russischen Zivilgesellschaft weitergeht. Wenn das Schlimmste passiert und die Ukraine weiter und weitere Städte, in Mariupol ist es bereits der Fall, in Kharkiv ist es auch der Fall, zerbombt wurden wie Aleppo, wie Grozny und andere Städte, und wenn das weitergeht, auch mit Kiew und es steht zu befürchten und Russland über den Terrorkrieg, äh, obwohl es eigentlich militärisch verloren hat, sich dann doch durchsetzt, ähm, dann wird diese Agonie des Putin-Regimes noch über Jahre andauern und dann ist diese ähm, russische Zivilgesellschaft, äh, die jetzt schon zu Hunderttausenden ähm, in den Westen geflohen ist, über die letzten Schlupflöcher, äh, zum Teil über Zentralasien, über den Südkaukasus, mhm. wo, wo es noch rausging, ähm, ich saßen schon sehr, sehr viele in den letzten Jahren, die viele aus der künstlerisch-intellektuellen Szene waren in Berlin, die politische Szene war in Riga. Es gab mal die Hoffnung, in der Ukraine eben ein, das andere, das neue Russland aufzubauen. Das hat nicht so ganz funktioniert. Ja, also wenn, wenn das Regime diesen Krieg gewinnt, dann ist das die traurige Emigrationsperspektive, weil auch mm. das, was wir hatten über, jetzt über zehn Jahre, dieses Leben in zwei Welten, alle, die in Riga oder in Berlin oder anderswo saßen, die waren mit einem Bein immer noch in Russland. Sie haben nach Russland reingesendet, sie sind manchmal hingereist, ähm, die, die nicht ganz besonders verfolgt wurden, ähm, das wäre ja dann ja alles zu Ende. Das ist dann eine komplette ja. Trennung, eine Mauer, man kann auch gar nicht mehr reinsenden, weil die Menschen, die noch dort sind, es gar nicht empfangen können. Mhm. Ja, Und die Gegenperspektive, die rosige Gegenperspektive wäre, der Widerstand der Ukraine ist so stark, dass die militärischen Verluste Russlands so groß sind, plus, plus, plus die Sanktionen, mhm. dass die Risse im Regime weiter aufreißen. Sie sind da, wir können sie sehen, sie sind schwach, wir wissen, dass sie Repression sich auch auf die obersten Führungsschichten bezieht, dass sie alle Angst haben, selbst die Geheimdienstchefs. Das haben wir in dieser mittlerweile berühmt gewordenen Sitzung, äh, öffentlichen Sitzung des Sicherheitsrats äh, drei Tage vor dem Krieg gesehen, dass da die, die Männer an der Spitze von Gewaltapparaten wie Schuljungs degradiert und niedergemacht und ausgelacht werden von Putin. Ähm, und die haben also alle auch Angst- und Rachegedanken, denke ich, im Kopf, ja. Da gibt es eine Schutz- und Wachmannschaft aus der zweiten und dritten Reihe, die ihn persönlich beschützt und es gibt natürlich auch die Perspektivlosigkeit, denn keiner weiß, was passiert denn eigentlich, wenn wir ihn äh, stürzen würden. Es ist ja vollkommen offen, was mit diesem ganzen Land passiert mhm. und diese äh, dieser Effekt der, der Ratlosigkeit äh, ist in der gesamten Bevölkerung zu sehen. Sehr, sehr viele sind äh, dagegen, wollen diesen Krieg nicht, schauen weg. Und trotzdem zeigen die Umfragen, dass 70 Prozent äh, sich hinter Putin stellen ähm, und da sieht man ganz stark äh, die Angst vor dem, was kommen könnte, lässt die Augen zu machen, Augen zu und durch, weil man spürt, dass eigentlich hintendran ein Abgrund kommt. Und wenn man diesen Abgrund jetzt mal ganz rosig, positiv formulieren wollte, dann könnte diese... Zivilgesellschaft in der Emigration und die noch dort sind, äh, zurückkehren und dann werden sie die Träger des Aufbaus eines neuen Russlands. Mhm. Aber das sind jetzt wirklich rosa Wolken. Ähm, so ist heute die Lage nicht. Momentan äh, richten wir uns, glaube ich, eher auf einen äh, langwierigen äh, Krieg ab. Die Ukraine wird auf keinen Fall aufgeben, wenn sie nicht verliert. Und ich glaube, es sieht nicht aus, dass sie danach mhm. verliert dann gibt es lang, einen langwierigen Aufstandskampf, egal wo Kiew steht. Selbst wenn Kiew fallen würde, ähm, Russland kann nicht als Okkupationsregime äh, dort bestehen. Es wird einen langfristigen, bewaffneten Aufstandskampf geben mit Waffenfluss aus Polen. Es wird keinen Frieden geben, solange in Russland das Regime nicht beseitigt ist und eine neue Perspektive, ein neues Russland, das nicht mehr das imperiale Russland ist, ähm, entsteht.
1: Ja, kein ganz schönes Schlusswort, aber wahrscheinlich ein durchaus realistisches. Ich, aber äh, ich habe
0: die rosa Wölkchen gezeichnet. How,
1: ja. oh. die. ich muss trotzdem sagen, mein Grundstatement, es gibt nichts Gutes an einem Krieg, einfach weil er so viele Leben kostet, äh, bleibt äh, diese dringende Bitte, dass man andere Wege findet. Das verlässt mich nicht, auch wenn ganz vieles von dem, was Sie gesagt haben, auch so eine Art naja. Sie müssen einfach äh,
0: sehen, vielleicht hören äh, ja, wir haben das Mikrofon noch an, überlegen, mhm. ich mitnehmen. Also, die Erfahrung äh, der Ukrainer äh, von 2014 war ja, da war die Krim. Ähm, und die Krim ähm, haben sie ja komplett kampflos aufgegeben. Ja? Ja. Auf der Krim waren ukrainische Soldaten stationiert, es gab eine ähm, ukrainische Verwaltung äh, mit großer Autonomie. Und dann gab es diese Geheimoperation mit den grünen Menschen, die äh, sich dann an mhm. Russland herausstellten. Aber niemand hat dagegen gekämpft, sondern die haben es einfach äh, aufgegeben. Was war das Ergebnis äh, gewesen? Das Ergebnis war ja keineswegs, dass das für die Ukraine Ruhe und Frieden gebracht hat. Und mhm. es war auch insbesondere nicht so, äh, dass es dort äh, neue oder andere Freiheit gebracht hat. Hat, mhm. Sondern in die Ukraine schauen, und das tun sie zu Recht, auf das Schicksal der Krim-Tataren. Und die Krim-Tataren wurden ja bereits ähm, zu stalinischen Zeiten wegen angeblicher Kooperation mit der Wehrmacht als gesamtes Volk äh, nach Zentralasien deportiert und durften dann ähm, erst in den 80er Jahren und in den 90er Jahren auf die Krim ähm, zurückkehren. Mhm. Und mit der äh, Besetzung und Annexion der Krim, wurde die politische Führung der Krim-Tataren zerschlagen. Sie sind geflohen äh, in die Türkei oder nach Kiew. Ähm, das krimtatarische Parlament als freies Parlament aufgelöst, von einem moskau treuen Satrappen äh, ersetzt und sämtliche kleinste kulturelle Unterstützung oder kulturelle Zusammenschlüsse von Krim-Tataren in ihren Städten in Bakhchysarai auf der Krim und in Simferopol wird von dem russischen Geheimdienst mit brutalsten Methoden unterdrückt. Also es gibt über 100 krimtatarische politische Gefangene, die wegen ihrer Solidarität mit anderen Gefangenen wegen Terrorismus verhaftet wurden, Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation sind sie verhaftet und zu so 15 bis 20 Jahren lagerhaft verurteilt. Und das ist, was Russland mit den krim gemacht hat. Und das haben die Ukrainer vor Augen. Und deswegen führen sie diesen Verteidigungskrieg mhm. gegen den Krieg des Polizeistaats, der sonst gegen sie geführt würde. Und natürlich das Gleiche in Belarus. Ja, da haben wir die, äh, die Frauen und die gesamte Bewegung, die im August 2020 mit weißen Kleidern und roten Blumen auf die Straße gegangen ist äh, und Soldaten Blumen geschenkt hat. Und das Ergebnis dieses Nichtkriegs, sondern dieses zivilen äußerst zivilen, äh, ja nicht mal Widerstands, zivilen Auftretens, ist tausend politische Gefangene, Vertreibung, Emigration, Polizeistaat. Und das haben die Ukrainer vor Augen. Und deswegen ist der Frieden nur im Krieg zu erreichen.
1: Also sage ich, es gibt nichts Gutes an einem Krieg, aber manchmal auch keine Alternative.
0: <lacht> Man hat die dann nicht begonnen, sondern es ist natürlich eine Verteidigung. Ja.
1: ja. Ja. Vielen Dank, ähm, Volker Weichsel. Der Zeitschrift Europa ähm, okay. kann man auch im Internet äh, habhaft werden. Zeitschrift-osteuropa.de scheint sich zu lohnen, diese Lektüre. Es gibt tolle Hefte ähm, auch ja, über die Ukraine und auch aktuelles zu diesem Krieg. Ich bin jetzt schon ein bisschen schlauer. Ob mir das hilft, weiß ich noch nicht. Also in meinem täglichen Zeitungs, äh, in meiner Zeitungslektüre, in dem Begreifen dessen, was passiert ist, aber auf alle Fälle. Und wer weiß, Herr Weichsel, ob wir uns noch einmal widersprechen in einem ja. halben Jahr, in einem Jahr, um dann zu schauen, wo wir stehen. Ähm, ihr Wissensschatz scheint mir da sehr groß zu sein und ich bin froh, dass ich den mal anzapfen durfte. Ja. ja. Alles Gute nach cool. Berlin.
0: Den kleinen Podcast 20 Blue Minutes findet ihr überall dort, wo es gute Podcasts gibt und natürlich bei uns auf
1: 20.blue Bis bald!